3: ¿Qué tal amigos? Amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa. Y como todos los jueves, me acompaña Zaira Adarinka. Hola Zaira, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y saludarlos de nuevo. El día de hoy tenemos un tema muy importante, ya que vamos a hablar de los actos simulados para encubrir una relación de trabajo. Así que no se lo pierdan y acompáñenos.
3: Así es, efectivamente, amigos y amigas. Vamos a hablar de esos Actos simulados, que también se les llama actos jurídicos. que Veremos qué tanto son jurídicos, que tanto no. Simulados para incurrir una, una relación de trabajo. Muy bien. Y vamos a tener un invitado especial también. Pero antes de continuar, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Conexión Fiscal. Comenzamos.
1: El pasado 8 de noviembre de este año en curso, por fin, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, toda vez que ahora sí entrarán en curso o en vigor el próximo 1 de enero del próximo 2020.
3: Bien amigos, pues estamos de regreso y como lo mencionamos al principio de este programa Hoy vamos a hablar de los actos jurídicos simulados para encubrir una relación de trabajo Ese es un tema muy importante porque viene dentro de los cambios de esta reforma laboral que se dio Y que están todavía, eh, pues, todavía conformándose para poderse ejecutar y para poderse aplicar este, ya en estos, en estos meses Algunas partes, otras, otros aspectos se aplicarán en los siguientes años pero eso es bien importante porque hoy vamos a hablar particularmente de dos puntos. Uno, el outsourcing o subcontratación y el insourcing, que son utilizados por el, por el medio empresarial. Y pues yo creo que muchas veces estamos eh, al pendiente tal vez de esa situación porque entramos a, a trabajar a una empresa y de repente eh, al año o dos años nos están pagando con otra empresa y vemos nuestros recibos de, de nómina y son diferentes, ¿no? O en mi caso, como empresario, estoy eh, llevando a cabo este tipo de, de prácticas y no sé realmente, o no conozco realmente, qué esté pasando con la empresa que esté manejando el personal. ¿No? Zaira, ¿cómo ves esto?
1: Pues sí, es cierto. este Más que nada hoy, hoy que está de moda la simulación de actos jurídicos y hoy les vamos a, a dar un matiz laboral eh, a través pues, del outsourcing y de la subcontratación o la tercerización, que son estas figuras que causan confusión porque no están eh, debidamente reguladas en la Ley Federal el Trabajo de una forma precisa y cada una de ellas tiene eh, sus propias consecuencias jurídicas en caso de no cumplir con los requisitos. Por ejemplo, en este caso en el 15A, ¿verdad? Si no cumples con los requisitos del 15A, es decir, que no se trate de un trabajo especializado, que se abarque la totalidad de los trabajadores, o que sea una tarea o, o, eh, que abarque también la totalidad, o que sea, eh, perdón, que sea específicamente la actividad preponderante de, del contratante. Pues en este caso, eh, será considerado pues un, como una relación de subordinación.
3: Así es, efectivamente. Uh -huh. Y hoy nos va a acompañar el doctor Javier Enrique Macías Rodríguez, que ya nos ha acompañado uh -huh. en un programa anterior. Y precisamente nos va a aclarar estos aspectos oscuros del 15A. ¿no? Uh -huh. O va, no oscuros, sino esta parte que, que ha puesto desde el año 2012 a la fecha a temblar a muchas empresas y que ahora para los efectos de, de todos esta, estos cambios de la reforma laboral y el paquete económico fiscal para 2000, el paquete económico que incluye uh -huh. cambios fiscales para 2020, pues al parecer la el gobierno viene más fuerte ahí, ¿no? Y las declaraciones que ha hecho Napoleón Gómez Urrutia uh -huh. acerca de considerar el, el outsourcing como, como delincuencia organizada, ¿no?
1: Sí, y también la carga fiscal que viene para, pues, para el próximo año, dentro del paquete, el retener, la, la obligación de retener el impuesto el IVA en un 6% por parte del que recibe el servicio, o sea, el beneficiario, a, al contratista, ¿no? Así al es. que lo presta. Entonces, para, para tener conocimiento y para identificar y cumplir con nuestras obligaciones, es importante saber en qué supuesto nos encontramos. Nos encontramos en una subcontratación laboral o una tercerización y causa IVA no causa IVA o sea este aspecto también fue muy sonado yo creo que uh -huh. desde que será 2017 ¿verdad? que salió la jurisprudencia o el tribunal del de, de estado de Jalisco
3: así es del tercer
1: circuito, del tercer circuito. Uh -huh. entonces desde ahí se cuenta que se hizo el boom y este y empezó a sonar y la autoridad empezó a, a detectar y a revisar y a considerar ciertos aspectos que únicamente son aplicables en materia laboral pero los trajo a la materia fiscal
3: Así es. Pues muy bien, amigos, ese es el tema del día de hoy. Eh, vamos a, a una pausa y regresamos con nuestro invitado en la entrevista con el doctor Javier Enrique Macías Rodríguez. No se vaya, continúe con nosotros. Esto es Conexión Fiscal. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y con nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado, el doctor Enrique Javier Macías Rodríguez. Ya nos ha acompañado, como lo mencionamos al principio del programa, en un programa anterior, pero hoy vamos a estar un poco más cerca de, más bien no cerca de, vamos a hablar de, la, de algunos puntos finos de la reforma laboral, que ya está vigente algunas partes de ella, algunas partes todavía están en proceso de, de, de entrar de, en su aplicación, en su ejecución. Pero vamos a hablar de algunos temas con, con Enrique. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. bien, un placer estar con ustedes.
1: Bienvenido.
3: Gracias. Muy bien, pues vamos a, a tocar tema, ¿no Zaira? Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy? Punto importante primero.
1: Bueno, yo creo que podemos empezar por tocar los temas eh, o las particularidades más importantes eh, respecto a las relaciones individuales de trabajo que llevan a esta reforma. Entre uno de ellos es es importante tocar el tema de los actos jurídicos simulados para, para presumir o para simular una relación de trabajo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Enrique?
2: Sí, mira, Es, es común, eh, sobre todo de hace unos uh -huh. 10, 15 años para acá, que haya supuestas estrategias fiscales uh -huh. o en materia laboral, con la idea de pagar menos a las instituciones o pagarle diferente a los trabajadores. Y eso se ha venido volviendo una práctica común. Hoy, la reforma dice que todos los actos que simulen o que se hagan para simular una relación distinta a la laboral se tendrán por no puesto. Y eso puede traer sanciones. Entonces eh, es probable que la autoridad empiece a perseguir a aquellos que están haciendo un abuso de la subcontratación o el outsourcing de personal como es conocido, los insourcing. Uh -huh. Creo que hay un tema muy fuerte que si bien dijeron que no se iba a tocar nada sobre este particular, pues modifican el artículo quinto, incluyen una fracción y, y dice que todo lo que te hagas a ese respecto se tendrá por no puesto. Es decir, los, los derechos de los trabajadores quedan salvos uh -huh. para exigir cualquier cosa que hubiesen tenido derecho dentro de una relación laboral.
1: Ok, muy bien. Sí, porque el punto o el tema del outsourcing es un tema muy, muy delicado tanto en materia laboral, donde se menoscaban los derechos de los trabajadores como también en materia fiscal, ¿no? donde es una figura que se utiliza para evadir impuestos entonces este, sí es un tema que, que yo creo que a lo mejor esta reforma no la, no la analizaron a fondo no la no, no trastocaron, pero se advierte en próximas reformas que, que puedan regular esta, esta figura ¿no?
3: sí, ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Pues es que eh, la verdad
2: la gente se me hace un tanto
1: in,
2: uh -huh. un tanto incrédulo el hecho de que puedan decir que hay un esquema en el cual le van a pagar menos al seguro social, le van a pagar menos al SAT y le van a pagar más al trabajador y le va a costar menos al patrón, todos esos esquemas uh -huh. resultan absurdos y la autoridad que hace o qué ha venido haciendo durante años buscando cómo combatir esos esquemas que si bien todas las figuras que utilizan son legales, uh -huh. pero el hecho de la simulación es lo que lo constituye en un fraude. Y hay gente que ha sido perseguida por ello. Sobre todo si pasamos una empresa donde decimos nuestra nómina es de 10 pesos y al día siguiente está en otra empresa y vale 2 pesos. Eso es absurdo.
1: Claro. Sí, claro.
3: Sí, eh, pero a ver, explícame un poquito más lo que comentabas al principio. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo quedó? Es que no entendía muy bien lo que estaba diciendo. Sí, eh, textualmente se le agrega una fracción uh -huh. al artículo
2: quinto que dice que, no se, que, se trae, que se tendrá por no puesto todas aquellas estipulaciones que digan, por ejemplo, en la fracción que se le agregó, dice, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Uh -huh. Entonces, ya hoy el legislador dice, ¿sabes qué? Pues sí nos damos cuenta. El problema es que son muchos. Y van a empezar a, a, con distintos esquemas a tratar de cerrar la pinza para que el... No se engañan las autoridades y, sobre todo, que no se engañan los trabajadores.
3: Sí, es que esa es la parte que me llama la atención. Porque, ok, básicamente, si, si ellos detectan que un acto es, es simulado, un una outsourcing de planeación agresiva, cosas de ese tipo, lo detectan ellos, entonces esos efectos serán los que vienen en la norma. E efectivamente. Pero, ¿cuáles son cuáles son los mecanismos que han implementado o que pretenden implementar pa, porque como tú dices pues son, son muchísimos ¿no? recordemos que ya hay una coordinación entre todas las
2: autoridades uh -huh. si el seguro social detecta que, que Enrique Macías ganaba 10 pesos en una empresa y al día siguiente gana 2 en otra seguramente al hacerlo en forma masiva eh, va a hacer mucho ruido y están enlazados todos esos datos con el SAT eh, y con las demás secretarías
3: para poder compartir información. Ok, entiendo ahora, por lo regular este tipo de movimientos tienen, yo, yo me he percatado que se hacen dos formas, uno con sustitución patronal y otro sin sustitución patronal, firman como una especie de reconocimiento de antigüedad, no sé si Es que
2: la sustitución patronal no afecta los derechos de los trabajadores según el artículo 41, entonces tampoco te podrían cambiar el salario lo que hacen no es una sustitución patronal, porque si no, pues sería muy fácil eh, meterse en problemas ellos mismos. Uh -huh. Uh -huh. Lo que hacen es terminar una relación laboral con un patrón y poner una nueva relación laboral con un patrón distinto, con la idea de establecer condiciones también distintas, pero que suelen ser atractivas para los trabajadores, porque a lo mejor al trabajador que hoy gana no sé, 20 pesos, le quedan 17, le dicen, si te vienes con nosotros te van a quedar 18, aunque vas a cotizar con eh, la mitad. Y, y eso ha envuelto a muchos trabajadores, pero no se dan cuenta que pues, hay un futuro adelante y que eso hace que en sus cuentas individuales cada vez aporten menos. Y es un detalle que hemos estado perdiendo, el cuidar nuestros recursos que tenemos en las cuentas individuales sí. al grado tal que hemos preguntado a algunos jóvenes en qué eh, afuera se encuentran y no tienen la menor idea.
1: Claro.
2: Mucho menos de cuánto tienen ahorrado. Uh
1: -huh. Pero ese aspecto puede perjudicar eh, en el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores, o sea, para el, el patrón.
2: Pues sobre es todo. Un acuerdo no,
1: interno entre ellos, eh, a veces.
2: Ellos están renunciando. Así es. Y el, y el problema es que eh, al no cotizar correctamente, seguramente si esto continúa, si la autoridad no pone un alto, vamos a tener en el futuro un país de viejitos pobres, sin ningún recurso, porque nadie puso atención a lo que deberíamos de poner atención.
3: Ahora, en la parte de... En esa parte la entiendo, ¿no? Renuncian, terminan la, la, la relación patronal, laboral, y entran a otra nueva empresa. Pero, ¿qué pasa con esos que te mencionaba? Que ni sustitución ni este Bueno, sí, es lo mismo, ¿verdad? Renuncian y supuestamente hacen un reconocimiento de antigüedad. Es correcto, y el reconocimiento de antigüedad puede ser para muchas situaciones,
2: simplemente uh -huh. si no lo determinamos, pues será abierto, pero ¿qué pasa si, si determinamos que es para efecto de vacaciones nada más? El día que termina su relación laboral le van a decir, oye, pero aquí tienes seis meses aunque tuviera 10 años en otra empresa entonces tenemos que tener cuidado, hay muchos abusos hay mucha gente con okay. pocos escrúpulos que, que lo único que estaba buscando es hacer dinero a costa del dinero del trabajador o a costa del dinero del seguro social o a costa del dinero del, ¿De, de la Secretaría sí. Sí, de Hacienda
3: Ok, o sea, ya entendí, el, el punto es la forma en que se redacta esa, ese reconocimiento supuesto de antigüedad Es correcto okay. ¿Cómo ves las declaraciones de Napoleón Gómez y su proyecto que presentó de considerar el outsourcing como una, de, como delincuencia organizada y ese tipo de cosas
2: mira eh, definitivamente hay mucha gente que está en outsourcing y, y tenemos que decir primero que todo que el outsourcing no es un término del español uh
1: -huh. Uh -huh.
2: ni siquiera es un término malo, el outsourcing es lo que hacemos todos los despachos para nuestros clientes, somos un recurso externo, hoy se ha confundido la tercerización con el outsourcing de personal esa tercerización es la que eh, no está regulada en México, no está permitida en México, sin embargo se ha venido haciendo porque hay empresas que tienen eh, estructuras internacionales que vienen y lo hacen en, la en algunos de los casos de una forma correcta sin ningún problema y las empresas que hacían decían yo lo que no quiero es tener la administración aunque me cueste un 5% más, pero el problema empieza cuando te va a costar menos ¿Cómo le vas a hacer para que lo que ya no te costaba o te costaba lo que te tenía que costar, te va a costar menos? Y ahí empezaron a jugar con algunas cosas. Hoy, tanto el licenciado Napoleón como muchas otras personas están tratando de eliminar esos abusos. Tenemos empresas que llegaron allá por el, cuando, con el boom de las maquiladoras allá por el 88 y el problema que tenían era que en sus países de origen no pagaban utilidades y a alguien se le ocurrió decir bueno, hagamos una empresa de servicios y empezaron lo que hoy se conoce como un e sourcing que tampoco es ningún, ninguna terminología en español uh -huh. y eso el único objeto era supuestamente proteger el patrimonio y no pagar utilidades hoy en día las autoridades también ya están más avanzadas en eso, hay por ahí una un, una eh, iniciativa de, del partido oficial hoy en día que pretende incluirlas ya en la ley como una obligación, a pesar de que el, el manual que emite el SAT con la Secretaría de Trabajo, lo incluye desde hace muchos años. Si el, la subcontratación que tiene no reúne los artículos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, debes de pagarle utilidades a las personas que te están prestando servicios. Ya tenemos algunas empresas que lo pagamos, incluso eh, para los fiscalistas ha sido complicado uh -huh. porque me dicen, bueno, entonces se lo vamos a dar como un bono. Le digo, no, son utilidades. La empresa donde no están los trabajadores va a pagar utilidades y va a timbrar utilidades para los trabajadores porque de otra forma tendríamos otros eh, otras consecuencias como la integración del salario para seguro social uh -huh. o como la no deducibilidad porque no son trabajadores de ellos pero si la propia autoridad nos está diciendo que es así pues tendrá que aceptarlo como deducible
3: ahora yo quisiera entender un poquito más esto Enrique hablamos de tercerización uh -huh. hablamos de subcontratación eh, en alguna parte de las normas oficiales mexicanas en alguna nota eh, por 2018 o 2017 había alguna mención de tercerización ¿no? es correcto, hay un proyecto, Ajá, de, norma proyecto de norma oficial oficiales. mexicana
2: para regular la subcontratación y la tercerización el problema es que cuando se hace la modificación de la ley no esta, que no esta reforma reciente sino la del 2012 en la cual se incluye el artículo 15A, en la exposición de motivos hablaban del outsourcing del personal, ya así lo mencionaba, el outsourcing o subcontratación de personal, pero a la hora que hacen la regulación, en el artículo 15A, hablan de la subcontratación de obras o servicios, uh -huh. es decir, lo que hacemos todos los despachos, lo que hacen los arquitectos, esa es la subcontratación que quedó regulada, y es muy fácil cumplir con el 15A, el problema es que las otras autoridades... Las autoridades no laborales se confundieron y pensaron uh -huh. que se hablaba del outsourcing, del outsourcing de personal. Pero yo creo que ahí hubo algún truco, porque inmediatamente después o unos años después que sacan la NOM, sí hacen diferencia entre la tercerización uh -huh. como, como una subcontratación de personal y la eh, subcontratación de obras o servicios.
3: O sea, la gente que participó sí la entendía, pero nos engañaron. Ok.
1: Está un poquito confuso, ¿verdad?
3: Sí, pero por eso el punto siguiente, es, o la pregunta sería, ¿qué podemos entender por tercerización? Precisamente lo que
2: hoy todo el mundo entiende como outsourcing es la tercerización. Eso que hoy no se vale en México porque no está regulado y ni siquiera podemos decir que lo podemos hacer porque la ley prohíbe o considera que el trabajo no es un artículo de comercio, por lo tanto no podríamos venderlo ni rentarlo.
3: ¿Y esto no está regulado en el 15A?
2: No, no, definitivamente no. Nada más habla de subcontratación de obras o servicios.
1: Porque donde no hay... sí
2: está regulado es en el 15A de la ley del Seguro Social, que el Seguro Social dijo, ahora a mí no me importa que hagan, pero páguenme. Uh -huh. Entonces ahí fue donde nos perdimos. Hoy se criminaliza a los que somos proveedores de servicios, que somos un outsourcing en los términos reales. El outsourcing es algo muy bueno, somos especialistas, eh, es, les conviene más a las empresas tenernos a nosotros como abogados externos, que tengan un, un cuerpo de abogados interno porque a lo mejor no tienen el trabajo para justificar uh -huh. entonces eso es el outsourcing y eso se vale y se utiliza en todo el mundo y se utiliza desde siempre mm. ¿Sí? Podríamos
1: pens ah, no, no, pero... pensarlo así, por ejemplo la tercerización descansa como en una prestación de un servicio este independiente o profesional y la, y, perdón, y la subcontratación en la subordinación ¿Puede no. esa distinción?
2: No, no, no. La tercerización es lo que hacen empresas en las cuales tú tienes tu negocio, pero no quieres tener a los trabajadores ahí. Yo llego sí. con mi empresa, una empresa de tercerización, yo contrato a los trabajadores que te van a servir a ti. Uh -huh. Entonces tú eres el beneficiario de la obra o del servicio. Uh -huh. Pero eh, yo soy el patrón o yo aparezco como patrón a pesar de solamente ser el patrón en papel porque los trabajadores están contigo los trabajadores eh, son subordinados tuyos los trabajadores van a tu empresa entonces lo único que estamos haciendo es una tercerización uh -huh. y en esa tercerización que se utiliza en muchos países en México no está correctamente regulada incluso podríamos decir está prohibida.
3: Okay. y esa tercerización de que se está hablando no se encuentra en el 15A
2: no, porque el 15A habla de obras o servicios no de personas, en la tercerización tú dices, yo necesito una secretaria, y yo te digo, bueno, yo voy a contratar a la secretaria en mi empresa para que te preste servicios a ti, vaya contigo, vaya en el horario que tú digas, y es tu secretaria, pero yo la contraté, y está en mi nombre. Ok, bajo ese
3: concepto, entonces, tercerización sería el manejo de recursos humanos. Con la supuesta responsabilidad patronal. Uh -huh. Hoy en día...
2: Eh, pues hay muchas tesis que hablan de que el beneficiario del obra de los servicios es solidariamente responsable o bien es el patrón. Lo que decía hace, ra hace rato de, de lo que traen algunas personas, pues es precisamente decir, ¿sabes qué? Es el patrón. No le busques por donde él es el patrón y que pague todo. Oye, ¿qué es que lo quiere pagar a través de un tercero? Bien, pero que le pague utilidades y que le pague correctamente y que le pague lo mismo que tienen sus trabajadores. Entonces, eso va a hacer que...
0: Eh, todos esos esquemas. se vuelvan más caros,
2: y ahora sí el patrón podrá optar por decir, si me dejan utilizar la tercerización, pues sabré yo que me va a costar más caro, pero más barato es absurdo, hoy hay muchos uh -huh. esquemas, supuestamente legales, uh -huh. que al final todos terminan sin una simulación.
3: Ok, y ahora, ¿qué podríamos entender por esta parte de la intermediación, que menciona por ahí del artículo 12 de la federal del Trabajo? Bueno, eso obviamente tiene muchos años y probablemente
2: sí, sí. salga sobrando la reforma al 15A porque ya teníamos alguna forma de regulación en todo eso. Y el intermediario está definido como la persona que contrata o participa en la contratación de otras para que preste servicios un patrón. Pero también dice que no es intermediario sino patrón las empresas que contraten obras ...para ejecutarlos con medios propios suficientes... ...para responder a sus relaciones con los trabajadores. Sí,
3: dice que será el 13. Sí, sí.
2: Y, y dice... ...en caso contrario sean solidariamente responsables... ...es decir, cuando no tienen los bienes propios suficientes... Mm. ...el intermediario es solidariamente responsable... ...con quien recibe el beneficio. ¿Y los medios propios suficientes a qué se refiere? A poder pagar. Hoy, por ejemplo, en el, después del 15A... ...vienen en los requisitos... ...que verifiques que cuenta con medios propios... ...suficientes para responder... ...y no nada más eso... ...dice que verifiques que cumple con las disposiciones... ...en materia de seguridad y salud... ...recordemos como lo, lo vimos en la sesión anterior... Uh -huh. ...que tenemos más de 40 normas... Uh -huh. ...si los patrones no lo saben... ...o no las verifican en sus empresas... ...mucho menos para ir a verificar... ...si sus terceros lo están cumpliendo... ...claro... ...no
3: claro. O sea interesante...
2: ser un
1: requisito... ¿no?
3: Y, uh -huh. ...y la cuestión de, para diferenciar el insourcing... O lo que llamamos insourcing?
2: Básicamente lo que se conoce hoy como insourcing son las empresas de servicio. Tenemos la empresa A, con el nombre que quieras, y esa crea una otra empresa que es la empresa A Servicios, y ahí pone a los trabajadores. Y hay muchas tesis que hablan de una sola unidad económica. Y la definición de empresa en materia laboral pues es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Entonces, el hecho de que lo hayan hecho así, los criterios son, no, oye, no me importa cómo lo haga son los mismos. Entonces, cumple como si estuviera en la empresa principal. Y ya. no ha servido para proteger
3: los bienes, eso no es cierto. No es cierto. Eso. Entonces, esta práctica que hacen algunos grupos de empresas, grupos empresarios, sé, cinco o seis empresas, crean una que es la que maneja el personal de esas cinco empresas. Eso es un, un esquema... ¿Practico o ilegal?
2: Oh, podría ser práctico. Hoy estamos devolviendo a los trabajadores a sus empresas porque ya es... Son muchas las trabas que se están poniendo desde, desde que empezó el 15 a en el 2009 de la ley del Seguro Social en cuanto a dame informes trimestrales, dime quién es. Luego pidieron en los timbres recientemente que pongas cuánto tiempo va con cada uno y, y creo que lo han venido complicando. Entonces... Eh, pensamos que en el futuro va a ser todavía más complicado, todavía más costoso y las empresas hoy están optando por regresar a los esquemas tradicionales donde tú tienes tus propios trabajadores, como, como es
3: el, el, su propia naturaleza. Sí, pero mi pregunta va en el sentido de que una autoridad fiscal eso no lo podría cuestionar como una simulación. Si realmente en ese grupo de empresas, dices oye, somos, los mismos, somos el mismo grupo, creamos nuestra empresa de servicios... Esa es la que tiene el personal, esa es la que está pagando impuestos, la que está pagando utilidades, etc. Hoy, hoy lo
2: que se pretende es que las otras, las otras cinco, repartan las utilidades. Y era el único motivo que tenías. Uno de los motivos principales era para no pagar utilidades o no repartir utilidades, creo la de servicios. Uh -huh. Uh -huh. Hoy ya la autoridad te dice, págale. La iniciativa que platicábamos dice, págale. Yo creo que en el futuro cercano van a decir... No, Alguien, a alguien le tienes que dar tus utilidades. Sí. Ya la autoridad está cuestionando a las empresas que no tienen trabajadores cómo pueden existir. Y cada vez tenemos criterios distintos, aunque la autoridad, si bien eh, en, por abajo de la mesa nos ha dicho no vamos sobre las insourcing, sino sobre el abuso del outsourcing, uh -huh. pues la verdad es que van a terminar con el insourcing también, porque eh, empresas que a lo mejor deberían repartir 10 pesos, de, de utilidades reparten uno. Uh -huh.
3: ese, ese va a ser el punto del ver el, el, el abuso del, del esquema, ¿no? Ahora, porque hay muchísimas empresas y tal vez no vamos a abarcar otros temas, ¿verdad? Y, y tú, ¿verdad? Pero no, este tema es muy interesante sí. porque es, es mucha era, mucha preocupación que tienen que tiene el empresario afuera. El punto, por ejemplo, creo lo que te decía, lo de insourcing y me revisan las otras cinco empresas, y no tienen trabajadores, solamente tienen personal administrativo de confianza. Y tengo toda la planta laboral acá, donde están los de producción, están los de eh, empaque, están los de mensajería, están los de no sé qué tanto. Esa es una forma. Y otra, otra es, las empresas de, de logística. Las empresas, eh, hay muchísimas empresas de logística que no tienen ni siquiera en los activos o sea, por ejemplo, quiero hablarte de las de transporte soy una empresa de logística tengo un gran corporativo al que le estoy prestando servicio pero yo no tengo ningún activo, todos los contratos ¿sí? Trans aquellos transportistas vienen ellos hacen los fletes y yo estoy en medio, yo facturo todos esos fletes, todo ese servicio como logística, a mí me lo pagan y yo le pago a ellos ¿cómo ves eso? bueno,
2: eh, creo que transporte salvo a las empresas transportistas no es una actividad propia de ninguna empresa y es un servicio que se puede subcontratar sin ningún problema si lo hace un tercero y para ello requiere a otras personas creo que es, es, es válido y cada uno podrá tener su propia utilidad cada uno tende, está prestando sus servicios pero estamos hablando de algo que sí cumple con un, con, con lo que la propia ley dice para considerarlo dentro de la subcontratación legal, es decir, que sea un servicio especializado, el transporte lo es, que no se hagan actividades similares en la empresa
1: uh -huh.
2: y creo que también se da, o sea, sabes que yo contrato transporte o bien porque no me alcanza o bien porque no tengo y tercero pues que no sea toda la empresa y no es toda la empresa. Es, es lo mismo que, que hacemos en los despachos de abogados o en los de contadores, donde dicen, bueno, pues sí, aquí tengo un departamento de contabilidad, pero la contabilidad o la auditoría me la llevan afuera. Es válido, son servicios especializados, como, como tradicionalmente eran los servicios de seguridad o limpieza. ¿Para qué voy a contratar yo a un vigilante o a tres vigilantes? Si hay empresas que me los traen, si falta uno, me ponen otro y además... Ellos les dan los uniformes y les ponen las cámaras y tienen toda la infraestructura para darles el alimento que a mí me saldría muy caro. Así es como el outsourcing debe ser. Eso es la naturaleza del outsourcing.
3: Ok, entonces se, eh, especificamos que 15A se habla de obras y servicios. Así es. Subcontratación de obras, subcontratación de servicios. Sí, pero nunca pero, subcontratación de personas. Eso. Eso es lo que no
2: puedo decir. ¿Sabes qué? A ver, mándame tres auxiliares contables, dos secretarias, eh, un director. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no está regulado.
1: Okay. ¿Y eso en dónde cae? ¿En tercerización?
2: Eso sería la tercerización. Que, insisto, la gente que redactó la reforma del 2012 lo entendía. Porque son los mismos que luego participaron en la norma y eso sí diferenciaron. ...entre la subcontratación y la
3: tercerización... Uh
1: -huh. ...pero en la Ley Federal del Trabajo... No, ...no hay un artículo específico... ...que regule esa tercerización, ¿verdad? Ninguno... No, no.
3: ...fíjate, eh, teníamos pensado... ...habíamos pensado que tal vez... El, ...allá por el, por el 13 o 15... ...tal vez estuviera regulando esto... ...pero no lo toca... ...no, no, no, insisto... Uh -huh. ...dice que el trabajo no es un artículo de comercio... ...entonces, ¿cómo vamos a comerciar con el trabajo de otros? Ahora, el 13... Es, obviamente existe antes que el 15A uh -huh. 15A es como tú dices ¿no? de 2012, 2012. Para, para acá ¿qué nos regula entonces el 13? cuando habla de prestar servicios este, con elementos propios y necesarios recordemos que todas las, las legislaciones traen un, un origen
2: y hay, por ejemplo en la rama de la construcción uno va y le decía al, al, al bañil uh -huh. oye, me haces una pared y el albañil se encargaba de conseguir la gente para que le ayudara a hacer la pared. Entonces ahí teníamos ciertas figuras que quedaban eh, en el aire. Y decían, bueno, no, pues es que él es un intermediario. Incluso habla que cuando en la práctica se utilicen otros servicios, otros trabajadores para prestar los servicios, los trabajadores de este serán trabajadores tuyos también. Entonces eso por ahí, iba. más que todo, no era, no era era no tenía nada que ver con lo que luego se pues hubo un boom en cuanto a, a todos querer utilizar servicios del denominado outsourcing de personal.
3: Uh
2: -huh. y, y empezó con un, una empresa muy fuerte, obviamente, que, que llega aquí y llega y dice, oye, yo lo hago en Estados Unidos, soy el más fuerte en Estados Unidos, viene, se establece aquí, y lo empieza a hacer. Y muchos patrones mexicanos dijeron, a ver, si ellos lo hacen, yo también lo hago. Y luego empezaron con esquemas raros. decir, oye, es que mi trabajador ya no es mi trabajador, sino es mi socio. ¿sí? Tenemos una sociedad civil, una sociedad cooperativa. Hubo también una, eh, un crecimiento importante en las cooperativas de servicios.
0: Uh -huh. y,
2: y empezaron muchos esquemas. Hoy, de hecho, llegaron a decir, oye, le pago a través de los sindicatos, le pago por derechos de autor, y empezaron a inventar un montón de cosas que si bien todas son figuras legales, pues la verdad es que están simulando agua. Y eso es lo que hoy Tenemos uh -huh. ya como Como una disposición que se tendrá por no puesta Haz lo que quieras Al final el trabajador que lo reclame Va a tener uh -huh. Derecho a que le pagues todo lo que hayas dejado de pagar La autoridad que lo detecte Va a tener derecho a cobrar todo lo que no le hayas pagado
3: sí. Yo creo que el único problema Que se van a enfrentar ahí Las autoridades fiscales Es con los outsources fantasma Que lo único que están haciendo es como tú dices, ahora más que simulando, más bien están delinquiendo. Donde cuando se venga una, una situación de esas, se escapa la empresa, los socios son prestanombres pues, o, o como lo hemos visto en las noticias, hasta personas fallecidas, y este y se lo tiene que ir sobre la, la empresa que recibió. ¿sí? Alguien va a pagar, sí. definitivamente
2: alguien va a pagar al final, pero creo que los patrones que los contratan están conscientes de ello. Y, y muchas veces se justifican diciendo es que si mi competencia lo hace y yo no lo hago pues yo estoy en desventaja yo he platicado con patrones que me dicen no, es que yo quisiera pagar todo bien pero hasta que lo haga mi competencia digo, pues uh -huh. empieza tú digo, no, pues voy a ser el que menos gano
3: sí, sí, sí hemos visto eso y aparte por otro lado eh, pelean mucho el, el, el IVA acreditable que puedan que, que obtienen, ¿verdad?, por estar pagando a través de, de esta subcontratación, porque eso les permite enfrentarlo contra el IVA que causan. Y bueno. Creo eh, que
2: por ahí ya tuvimos la tesis de que no causaba IVA si se trataba de, de subordinación. Entonces, pues creo, que, creo que nos falta camino por recorrer. Es cierto que hay un grupo muy poderoso el día de hoy que quiere tumbar todos esos esquemas. Y eh, no sé si sean bien intencionados, espero que sí, espero que lo hagan por proteger los derechos de los trabajadores y no por otro tipo de intereses pero si es así, bueno pues tenemos dos opciones, una es regúlalo, permítelo, eh, dale seguimiento para que lo puedas eh, sí. controlar y la otra es eliminarlo sí. si, si te vas por una u otra eh, pues vas a poder actuar hoy en día todos son Pequeños pasitos que se están dando, y en lugar de, de, como coloquialmente se dice entrarle al toro por los cuernos, uh -huh. están tratando de entrarles por otros lados, que a lo mejor da resultados en, no sé, 7, 10 años, pero que va a seguir perjudicando a mucha gente, mientras no hay una solución total.
3: Sí. sí, y yo creo que sería bueno tener otra plática, Enrique, porque esto va a dar pie a analizar el enfoque que se tiene con el mejorar los salarios en México, derivado de estos convenios internacionales de los cuales México es parte. Porque, como tú dices, si no se le entra el toro por los cuernos en el tema de, del abuso que se ha hecho con el llamado outsourcing, los salarios en México no van a mejorar nunca. Yo, yo creo que
2: definitivamente la reforma 2019 y la norma para la prevención de riesgos psicosociales Uh -huh. Tiene mucho que ver con la mejora de condiciones de trabajo Y, y, y bueno Es tan fácil como asomarnos Aquí a la frontera la, Tenemos a 200 kilómetros ¿Cómo es posible que el salario mínimo Brincando la frontera Por una persona que trabaja Más o menos lo mismo que nosotros esté arriba de 30 mil pesos Y aquí estén 3 mil pesos Es absurdo,
3: absurdo y es, eh? Por
1: impresión. eso
2: nuestros Socios comerciales Dicen, vamos a jugar, pero bajo las mismas reglas. Y sí, todo lo que se está haciendo tiende a mejorar las condiciones de trabajo, lo cual sería muy bueno para todos, uh -huh. incluyendo los patrones. Hay gente que teme porque desafortunadamente lo que consideramos la fortaleza de México para que venga inversión extranjera es la mano de obra barata. Entonces nuestra fortaleza es pagar mal. Un absoluto para todos. Si nuestra fortaleza fuera la mano de obra calificada, si nuestra fortaleza fuera la capacidad de nuestra gente, la entrega de nuestra gente, los valores de nuestra gente, pues
3: estaríamos en un comedido. Así es. Pues muy bien, Enrique. Llega el transido este, como siempre, muy rápido. Te agradecemos mucho tu presencia. ¿Cómo ves? ¿Aceptas otra invitación? Será un placer. <risa> <risa> bueno, pues ya te consideramos casi casi de casa. Gracias. Muy bien y te agradecemos mucho este, tu participación, agradecemos también la presencia de Sainab, amigos pues es el tiempo de concluir nuestra entrevista pero ha quedado abierta la invitación para el doctor Enrique Macías que nos acompañe en otra sesión más de Conexión Fiscal vamos a, a una pausa y regresamos con las conclusiones no se, no se vayan ya estamos de regreso antes de pasar a las conclusiones recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y nos pueden también ubicar en www.incu.mx se van a, a programas conexión fiscal y ahí también podrán encontrar los programas anteriores que hemos, que hemos tenido para, por si quieren repasar algún tema o si algún programa no lo, no lo pudieron ver, bueno, pues ahí están grabados, no se lo pierdan, también estamos en redes sociales como Spotify, a iTunes y otras más. Muy bien, pues adelante, Zaira, ¿cómo viste la historia? Pues es que este
1: tema da mucho de qué hablar, yo creo que no, no terminamos de, este, de ejemplificar, o sea, de precisar estos tres conceptos que causan mucha confusión y de alguna manera se relacionan, ¿no? lo que es la subcontratación laboral, que está en el 15A, establecido en la Ley Federal del Trabajo, la tercerización, que pues Ay, yo al vi parecer... Que te sorprendida ahí, ¿verdad? Sí, porque pues al parecer el... no, no hay una regulación específica y está la confusión en el hecho que, como bien decía Enrique, ¿verdad? Este el trabajo o los empleados no es un artículo de comercio, por lo tanto no puede no puede regularse como una subcontratación. sino más la, la, la tercerización es lo que conocemos como el outsourcing nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y no tanto, no cabe dentro de la subcontratación, no cabe dentro del, 15, del 15A.
3: A mí algo que me, llama, me llamó mucho la atención fue cuando mencionó que el 15A se refiere a subcontratación de servicios subcontratación de obras, uh -huh. no de personal
1: así es, esa es la diferencia
3: entonces es, es un punto muy importante, uh -huh. y sería un punto de analizar todavía más profundamente Digo, aquí el, el programa pues nosotros tocamos algunos puntos tal vez no, el tiempo no nos da para, para poder profundizar un poco más, pero pues usted que, que escuchó el programa y que lo pudo ver y uh -huh. que lo podrá ver en las repeticiones que haya este es un punto importante uh -huh. de, de, de análisis y te comento porque pues no sé si, igual mi, mi, el auditorio que, que nos está viendo y, y tú, Saire, y, y uh -huh. yo, en alguna ocasión, a mí me pasó algo, ¿no? Que, que llegaban unos trabajadores de una empresa y me decían, Oiga, este, ¿usted sabe de cuestiones laborales? Y digo, No, pues más o menos, no me dedico tanto a eso, pero podemos platicar. Y me dice, Oiga, ¿sabes qué? Es, es que fíjese que, que hace, tengo seis años trabajando en esa empresa y ya van cuatro empresas que me están pagando mi sueldo. Pero a ver, ¿cómo está eso? Sí, es que miren. Empecé trabajando y me daban un recibo de nómina de esta empresa, uh -huh. y luego a los dos años de esta otra empresa, y al año de esta otra empresa, <risa> y de repente ya eran cuatro empresas en un lapso menor de seis años. ¿Y la antigüedad? Eh, ajá. ¿La antigüedad y de ese trabajador?
1: Pagando. O sea, ¿dónde, y lo ¿dónde que, queda? Lo,
3: lo que hablaba, por uh -huh. ejemplo, Enrique, ¿no? Dice, uh -huh. oye, este tú vas a tener la, el personal, uh -huh. ok, perfecto, pero le vas a pagar las, las utilidades, ¿verdad?
1: Claro. A mí un punto que me inquieta y que siempre me ha inquietado es el hecho de que, por ejemplo, en materia fiscal, todas las obligaciones que van relativas al outsourcing siempre en la ley te lo establece como el, la subcontratación laboral que cumple con los requisitos del 15A. Entonces, ¿qué pasa si no nos encontramos o no cumplimos con esos requisitos del 15A y, nos, y estamos en el supuesto de tercerización? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no estamos obligados, por ejemplo, a la retención del IVA, este, al a autoaplicativo informático, otra vez, o sea, para darle a conocer a nuestros contratantes el pago de, de, tanto de IVA como la retención de impuestos, etcétera, o sea, y otras más obligaciones que derivan de la subcontratación. No sé si me explico un poquito en eso, que yo creo que ahí es donde está la línea, y a lo mejor la autoridad fiscal no, no se va a meter más a fondo, porque pues sería un perjuicio para ellos a, en cuanto a la recaudación. Uh -huh. Pero si nos vamos a la estricta, a la interpretación estricta, si no estamos dentro del 15A, y si no nos encontramos, entonces no somos obligados de todas esas obligaciones que te establece las leyes fiscales.
3: Así es. Y Enrique nos hacía una diferenciación entre lo que era el 15A de la Ley del Trabajo uh -huh. y el 15A de la Ley de Seguro Social. Uh -huh. y no alcanzamos a, a tocar el punto de la, del 15A de la Ley del Infonavit, que también es, es este es ah, muy sí. similar. Si tú ves la, tres, los tres artículos, los los casi son muy parecidos, pero él decía... En, a mí, dice Ames en el caso de Ames dice a mí, ok, perfecto, no sé cómo se manejan ustedes, pero a mí me van a pagar, ¿no? Entonces, desde 15A de Ley de Seguro Social, habla de ese tema de, de pago de, de, de cuotas de seguridad social, independientemente de cómo sea la relación y cómo uh -huh. se manejen en cuanto a la cuestión laboral, ¿verdad? Uh -huh. Independientemente de que 15A mencione esto, aquello o lo otro, a mí me van a pagar. Entonces, eso es interesante porque nos... Nos pone en la situación a nosotros de poder analizar, de, de, de deber analizar, de, del deber de analizar estos, estos, eh, eh, esos eh, preceptos legales que uh -huh. regulan esta situación en particular. 15A uh -huh. de la ley de seguro social, 15A de, 15 de la ley del IVA, de la ley, perdón, del IFONAVI y 15A uh -huh. de la ley del Así trabajo.
1: Así ¿no? es. Sí, yo creo
3: que... Pues muy bien. Pues, Aida, se, se nos acabó, acabó el tiempo, tiempo. Ahora sí. Bueno pues sí. amigos Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por, por ser parte de, de Conexión Fiscal Y también de tener la preferencia De seguirnos Y de estarnos acompañando cada semana No se pierdan nuestra siguiente emisión También los diferentes programas que tenemos En INCU pues Como les mencionaba pueden entrar www.incu.mx Programas Y van a encontrar diferentes programas Con diferentes temáticas el fiscal, pues bueno, Conexión Fiscal, Napoleón Chiqui, el conductor de este programa, les agradecemos mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Continúe con nosotros. Muchas gracias.